0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十二章“蓝图”和借用字母的第一部分——最古老的书写系统——苏美尔文字。19世纪的作家往往把历史看作是从野蛮走向文明的进程。这一转变的主要标志包括农业的发展、冶金、复杂的技术、集中统一的政府和文字。其中，文字在传统上是最受地理限制的一种标志。在伊斯兰教和欧洲殖民者向外扩张之前，澳大利亚、太平洋诸岛。非洲赤道以南地区和除中美洲一小部分地区外的整个新大陆都没有文字。由于偏于一角，以文明自诩的民族总是把文字看作是使他们比野蛮人优越的最鲜明特点。知识带来力量，因此文字也给现代社会带来力量。用文字来传播知识，可以做到更准确、更大量、更详尽。在地域上可以做到传播的更远，在时间上可以做到传播的更久。当然，有些民族竟能在没有文字的情况下掌管帝国，这方面做得最引人注目的就是印加人。而且，文明的民族也并不总是能够打败野蛮人。面对匈奴人的罗马军队，就深知这一点。但欧洲人对美洲、西伯利亚和澳大利亚的征服，却为近代的典型结果提供了例证：文字同武器、病菌和集中统一的行政组织并驾齐驱，成为一种现代征服手段。组织开拓殖民地的舰队的君主和商人的命令是用文字传达的。舰队确定航海要靠以前历次探险所准备的海图和书面的航海说明。以前探险的书面记录描写了等待着征服者的财富和沃土，从而激起了对以后探险的兴趣。这些记录告诉后来者可能会遇到什么情况，并帮助他们做出准备。由此产生的帝国借助文字来进行管理。虽然所有这些信息在文字出现以前的社会里也可以用其他手段来传播。但文字使传播变得更容易、更详尽、更准确、更能取信于人。既然文字具有这种压倒一切的价值，那么为什么只有某些民族产生了文字，而其他民族则没有产生文字？例如，传统的狩猎采集族群为什么没有发明出自己的文字，也没有借用别人的文字？在岛屿帝国中。为什么文字出现在说米诺斯语的克里特，而不是出现在说波利尼西亚语的汤加？文字在人类历史上分别产生过几次？是在什么情况下产生的？因何种需要而产生？在那些发明文字的民族中，为什么有些民族在这方面比另外一些民族早得多？例如，今天几乎所有的日本人和斯堪的纳维亚人都识字，而大多数伊拉克人不识字。可是，为什么文字的出现在伊拉克又早了几乎四千年？文字从其发源地向外传播，同样提出一些重要问题，例如：为什么文字从新月沃地向埃塞俄比亚和阿拉伯半岛传播，却没有从墨西哥向安第斯山脉传播？书写系统是否通过手抄来传播的？现有的书写系统是否仅仅是启发了邻近的民族去发明他们自己的书写系统？既然一种书写系统只适合一种语言，你又如何去为另外一种语言设计这样的一种书写系统呢？如果人们想要了解人类文化的其他许多方面，如技术、宗教和粮食生产的起源和传播，同样的问题也会产生。但对关于文字的这类问题感兴趣的历史学家，却拥有一个有利的条件，即这些问题通常可以借助文字记载本身而得到无比详尽的回答。因此，我们可以对文字的发展做一番考察。这不仅是因为文字固有的重要性，而且也因为可以借此对文字所提供的文化史进行普遍而深入的了解。有三个基本策略构成了书写系统的基础。在由一个书写符号代表的言语单位的大小方面，这些策略是不同的，或者是一个基本的音，一个完整的音节，或者一个完整的词。在这些书写系统中，今天大多数民族使用的系统是字母表，而字母表最好要能为语言的每一个基本的音及音素提供一个独一无二的符号，称为字母。但实际上，大多数字母表只有二十或三十个左右的字母，而大多数语言的因素又多于它们字母表中的字母，因此，大多数用字母书写的语言，包括英语，不得不给同一个字母规定几个不同的因素，并把字母组合来代表某些因素，如英语中的两个字母的组合 sh 和 th。在希腊和俄语字母表中，分别是由一个字母来代表一个因素的。第二个策略就是利用所谓的语标，就是说用一个书写符号来代表一个完整的词。这是中国文字的许多符号的功能，也是日语书写系统的功能。日语书写系统也因此被称为日文汉字。在字母文字传播以前。大量使用语标的书写系统更为普遍，其中包括埃及象形文字、玛雅象形文字和苏美尔楔形文字。第三个策略是大部分人所最不熟悉的，也就是用一个符号代表一个音节。其实大多数这样的书写系统称为音节文字，就是用不同的符号代表一个辅音和后面的一个元音所构成的音节，如英语中 “family” 这个词的音节。并采用各种不同的办法，以便借助这些符号来书写其他类型的音节。音节文字在古代非常普通，如迈锡尼时代希腊的贝塔型线型文字。有些音节文字直到今天仍有人使用，其中最重要的就是日本人用于电报、银行结账单和盲人读本的假名。之所以把这三个方法称为策略，而不是称为书写系统，是因为现行的书写系统没有一个是只有一种策略的。汉语的文字不是完全由语标组成，英语的文字也不全用字母。同所有字母书写系统一样，英语用了许多语标，如数字、百分号、加号、货币单位符号等等。就是说，用了许多任意符号，这些符号代表整个的词，但不是由语音要素构成的。由音节组成的 B 类线性文字有许多语标，而由语标组成的埃及象形文字不但有一个含有代表每一个辅音的个别字母的实际上的字母表，而且也包括了许多音节符号。从头开始去发明一种书写系统。其困难程度与借用和改造一个书写系统无法相比。最早的抄写员必须拟定一些在我们今天看来是理所当然的基本原则，例如，他们必须想办法把一连串的声音分解成一些言语单位，而不管这些单位被看作是词、音节或音素。他们必须通过我们说话时的音量、音高、语速、强调。词语组合和个人发音习惯等所有正常变化中去学习辨认相同的音或言语单位，他们必须决定书写系统应该不去理会所有这些变化，然后他们还必须设计出用符号来代表语音的方法。不知怎么的，在前面没有显示最后结果的样板来作为指导的情况下，这些最早的抄写员竟解决了所有问题。这个任务显然非常困难。历史上只有几次是人们完全靠自己发明出书写系统的。两个无可争辩的独立发明文字的例子是稍早于公元前三千年美索不达米亚的苏美尔人和公元前六百年的墨西哥印第安人。公元前三千年的埃及文字和不迟于公元前一千三百年的中国文字可能也是独立出现的。从那以后，所有其他民族可能是通过借用和改造其他文字，或至少受到现有书写系统的启发而发明了自己的文字。我们研究的最详尽的独立发明的文字是历史上最古老的书写系统——苏美尔楔形文字。在这种文字定型前的几千年中，新月卧地的一些农业村社里的人用粘土做成的各种简单形状的记号来记述。如记下羊的头数、谷物的数量，在公元前三千年前的最后几百年中，记账技术格式和符号的发展迅速导致了第一个书写系统。这方面的一个技术革新是把平平的粘土刻写板作为一种方便的书写表面。开始时是用尖器在粘土上刻画，后来这种尖器逐步让位于用芦苇杆做的尖笔。因为这种笔能够在黏土板上画出整齐美观的记号，书写格式的发展包括逐步采用了今天普遍认为必不可少的一些惯例：应该把文字整整齐齐地安排在用直线画出来的行列中；一行行文字读起来应该始终顺着一个方向，以及在黏土板上逐行阅读应该是由上而下，而不是相反。但是，至关重要的改变是去解决对几乎所有书写系统来说都带有根本性的问题：如何去设计出人人同意的、代表实际语言的显而易见的符号，而不仅仅是不顾发音的一些概念或单词。这一解决办法的早期阶段，在苏美尔人以前的城市苏鲁克的废墟上出土的几千块黏土板得到了非同寻常的证明。苏鲁克位于幼发拉底河上。在现今巴格达东南大约两百英里处，最早的苏美尔人的文字符号是一些可以认出来的所指称对象的图形，比如鱼和鸟的图形。当然，这些图形符号主要是由数字加上代表看得见的对象的名词组成的。由此而产生的文本不过是没有语法成分的简单的速记式流水账。慢慢的，这些符号形式变得比较抽象起来。尤其是在尖头的书写工具被芦苇杆做成的尖笔代替之后，把旧的符号结合起来，创造出新的符号，产生新的意义。例如，为了产生一个表示吃的意思的符号，就把代表头的符号和代表面包的符号结合在一起。最早的苏美尔文字是由不表音的语标构成的，就是说，它不是以苏美尔语言的特有发音为基础。它可以用完全不同的发音来表示任何其他语言中同一个意思，正如对“四”这个数学符号，说英语的、俄语的、芬兰语的、印度尼西亚语的有不同的发音，分别念成 “four” r c h a t w a r e “nelja” 和 i m p a c t 也许整个文字史上最重要的一步是苏美尔人采用了语音符号。开始时是借助代表发音相同而又可以画出来的名词的符号来书写抽象名词，例如，要对弓画出一个可供识别的图形是容易的，但要对生命画出一个可以识别的图形那就太困难了。但是这两者的发音在苏美尔语中都是 t， 因此一张弓的图形意思或者是弓，或者是生命。解决由此而产生的歧义，是加上一个叫做“意符”的无声符号，以表示你意中的对象所属的名词类别。语言学家把这种决定性的创新称之为“化谜原则”，也是今天构成双关语的基础。苏美尔人一旦偶然发现了这个语音原则，就着手把它不仅仅用来书写抽象名词，而且还用在其他许多方面。他们把它用来书写语法词尾的音节或者是字母，例如要给英语中的常见音节 “sh” 画出一幅图来，那可是非常的不容易。但是我们却能够为同音的动词避开 “sh” 画出一幅示意图来。用语音来表达的符号也被用来拼写较长的词，成为一系列的画面，每一个画面描述一个音节的发音。这就好像一个说英语的人在写 “believe” 这个词时，先画一只蜜蜂 b 在后面画一片树叶 “leaf” 一样。语音符号也使造字的人能够用相同的图形符号来代表一组相关的词，但是要解决歧义问题，就得加上一个语音表达符，如 “two” 二 ，“each” 每个 ，“peak” 山峰等等作为选择符号。因此，苏美尔文字最后成了三种符号的一种复杂的组合语标，只称一个完整的词或名字。语音符号实际上被用来拼写音节、字母、语法成分或部分的词和意符，它不发音，只用来解决歧义问题。尽管如此，苏美尔文字中的语言符号还远远没有达到一种完备的音节表或字母表的标准。苏美尔语中的有些音节没有任何书写符号，同一个符号可能有不同的发音，同一个符号可能有各种不同的读法，可以读作一个词、一个音节或一个字母。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述本章的第二部分——文字传播的第一种形式——蓝图原则。这里是给小白白的有声书，下期节目。我们再见。